0: Le journal est présenté par Sophie Morland. Bonjour Sophie. Bonjour. Rien à signaler sur le réseau routier et autoroutier du Nord et du Pas-de-Calais. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et puis dans le ciel, eh ben, ce sont des nuages pour aujourd'hui Sophie. Oui, on devrait garder un temps couvert. Tout le week-end, les températures sont plus élevées qu'hier. 1 degré à Maubeuge, 3 à Arras, 4 à Asbrook, 5 à Boulogne. Et le nouveau gouvernement au travail. Avec un premier conseil des ministres ce matin à l'Elysée, des ministres pour certains reconduits, comme les nordistes Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Et des nouveaux, parmi les surprises, l'arrivée de Rachida Dati à la culture. Lors de sa prise de fonction ce matin, celle qui était garde des Sceaux sous la présidence de Nicolas Sarkozy a assuré qu'elle se battrait pour l'exception culturelle française et la culture populaire, elle a voulu rassurer. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Elle répond à un véritable besoin, le besoin de la France, que souvent on dit populaire, parfois avec un petit peu de mépris, je dois le dire, qui doit se sentir représentée. Par mon parcours, la culture est un combat, c'est un combat de tous les jours, dans un monde où les défis sont nombreux. Je demande si on n'aurait pas ici la radicalisation, le communautarisme, le séparatisme, ma grande arme et la combativité. Et je vais la mettre au service de la culture, de ses représentants, de ses professionnels, de ses artistes, et plus largement des Français qui ont besoin de plus de culture. L'Elysée annonce qu'Emmanuel Macron prendra la parole la semaine prochaine. On reviendra sur la composition de ce nouveau gouvernement autour de Gabriel Attal. Dans Ma France, juste après ce journal, parmi les invités de Wendy Bouchard, Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur à Hénin-Beaumont et fondateur du collectif Santé en Danger. Les événements du 13 octobre au cœur de la cérémonie des vœux hier soir à Arras. Le maire Frédéric Le Turc a rendu hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français tué par un ancien élève radicalisé devant la cité Gambetta. La femme de l'enseignant était aux côtés de l'élu devant plus de 300 personnes. Euh, 47 personnes ont été décorées d'une médaille de la ville, des professeurs, des salariés de la cité scolaire, mais aussi des pompiers, policiers, policiers municipaux, encore soignants qui ont permis de sauver des vies. Antoine Barège a recueilli le témoignage du brigadier-chef David du commissariat d'Arras. Il est l'un des policiers arrivés en premier ce matin-là. Il a neutralisé le terroriste et il a évité avec ses collègues ce qu'il appelle un carnage.
1: On a entendu qu'il y avait une agression au couteau devant le lycée Gambetta mais on, au début on ne pensait pas à, un, à une attaque terroriste Quand on arrive il y a déjà la le, le premier, euh, premier, première victime qui est allongée au sol donc ensuite nous on pénètre dans les lieux on fait les étages, on nous désigne un, un individu dans la cour et puis euh, on fait tout notre possible pour, euh, pour descendre et rejoindre cette personne Quand on arrive euh, il est en train d'égorger la deuxième personne, on l'a braqué on lui a demandé de lâcher ses armes euh, ce qu'il n'a pas fait dans un premier temps, on a, on a tenté le taser, euh, ça a fonctionné, mais bon, si ça n'avait pas fonctionné, de toute façon, on n'avait pas le choix que, que de l'abattre. Ça a fonctionné, on a pu le maîtriser, tant bien que mal, parce qu'il faut savoir qu'il était assez agité, forcément. Donc on a pu sauver euh, la deuxième victime, en fait. On a, on a évité forcément un drame... Euh parce qu'en 4 minutes, il a, il a poignardé quatre personnes, donc, euh, on a pu l'avoir vivant, euh, voilà, c'est tout pour, les, pour la famille, les victimes, euh, c'est un plus on va dire, pour la justice aussi, donc, son souhait était d'en finir. Ouais.
0: Un témoignage à retrouver sur le site de France Bleu Nord, tout comme l'interview du maire d'Arras, Frédéric Le Turc, il était notre invité ce matin. Elle avait tué son compagnon violent d'un coup de couteau en 2021, cette femme de 47 ans a été acquittée hier par la cour d'assises du Pas-de-Calais, décision rarissime les jurés ont retenu la légitimité Défense. Assez de ce vieux monde, une centaine de personnes se sont réunies hier soir à Lille à l'appel du collectif féministe Nous Toutes. D'autres rassemblements ont eu lieu dans une trentaine de villes comme à Toulouse ou Marseille pour dénoncer le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu et défendre les victimes de violences sexuelles. Une action des soulèvements de la terre pour dénoncer les ravages de l'agriculture intensive. Érosion égale inondation, plus de haies, moins d'inondés. Ils ont peint des slogans sur des tas de betteraves sucrières du secteur de la Canche et de l'oty, Les militants veulent ainsi pointer du doigt les pratiques du système agricole qui sont, selon eux, l'une des causes des inondations. Ils estiment que curer les cours d'eau n'est pas la solution. Et en cette période de vœux, peut-être, avez-vous reçu des gaufres de la part de vos voisins ou de votre famille C'est l'une des traditions du mois de janvier dans notre région et historiquement, c'était les grands-mères qui préparaient des gaufres fourrés ou sèches au moment de Noël et qui les offraient ensuite aux enfants lors du passage à la nouvelle année. Si vous avez envie de vous mettre, vous aussi, au fourneau, suivez le mode d'emploi avec Jean-François Brégan. Il est artisan gaufrier à Oupline, près d'Armentière. Il a confié ses secrets de fabrication à Hélène Fromanti. Alors du coup, j'ai envie de faire des gaufres pour sauter la nouvelle année à mes proches. Par quoi je commence
2: ben, on commence par faire la pâte. Alors c'est la, la farine, les œufs, euh, la matière grasse. Donc on est vraiment dans l'esprit de ce que les gens faisaient à la maison. Nous on a aujourd'hui une diviseuse à presse, c'est un grand carré dans lequel, eh bien, on va mettre un gros morceau de pâte. C'est ce
0: qu'on a ici voilà, juste euh, tout à en fait.
2: dessous. Et puis après on va retourner le tout pour le mettre sous une presse.
0: Donc là on a euh, une rangée de petits cubes. C'est tout autant voilà. de gaufres qui tout vont à être fait. faites ensuite.
2: Okay. À chaque petit carré en une d'une gaufre et après on va faire ce que faisaient les grand-mères, c'est-à-dire que l'on va rouler ces petits morceaux.
0: Donc on les prend sur le, la sur paillasse, la ouais. on, on les on roule les sous les mains.
2: On fait des, petits, des petites saucisses, des petits pâtons, chacun appelle ça comme il veut. Et ensuite, on va les mettre dans le gaufrier et puis euh, on va retourner les gaufriers parce que la gaufre, c'est comme quand on va à la plage, on aime bien être bronzer des deux côtés et ensuite, eh bien, on va prendre le couteau et on va ouvrir les gaufres en deux et donc on va fourrer les gaufres à la spatule une par une, on les referme. Et dans un premier temps, la gaufre est un peu croustillante et le fourrage est moelleux mais au bout de quelques heures, le biscuit va absorber l'humidité du fourrage et donc le biscuit sera beaucoup plus, beaucoup plus mou puisque il aura absorbé l'humidité du fourrage. On
0: peut, on peut goûter un petit peu pour voir On
2: peut goûter, bien sûr. <rire>
0: mm. Ah, mais t
2: -t Quand on a mangé une gaufre, on peut souvent avoir envie d'en manger une deuxième, une troisième et pourquoi pas un petit paquet. Voilà, je confirme.
0: <rire> eh ben, bonne année à vous du coup. Merci, bien, bonne
2: année,
0: bien sûr. Voilà, ça met en appétit pour en savoir plus sur cette tradition. Vous pouvez vous rendre au petit musée de la gaufre que l'artisan a aménagé au sein de sa boutique à Aupline. Il est ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin. Adrien Van Beveren à la troisième place au général sur le Dakar. Le motard nordiste a remporté la sixième étape ce matin. L'une des plus dures, une étape de 48 heures. Il est désormais à 9 minutes du leader Toby Price. Les concurrents seront demain au repos. Et puis en tennis, Terence Atman ajoute son nom à celui des joueurs qualifiés pour le tableau final de l'Open d'Australie. Le Boulonnais a remporté le dernier match de qualification en battant l'américain Emilio Nava. Mais il va devoir s'accrocher pour sa première rencontre lundi puisqu'il sera opposé au numéro 3 mondial, le russe Daniel Medvedev.